0: Esta semana analisamos o debate do Programa do Governo e mais adiante de falar do relatório da OTAU e do caso das almofadas desaparecidas. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, vamos ao que interessa, ao tema central desta edição do Bloco Central, o debate do Programa do Governo. Pedro Adão e Silva, passados dia e meio na Assembleia da República, de retória política e por aí, o que é que, espremido, o que é que sobra daquele, daquele debate?
1: espero eu acho que assistimos a uma espécie de estertor uh, de um ciclo político e o princípio de um outro uh, estertor é porque porque é... Foi uma espécie de consolidar de um discurso das várias partes que, a meu ver, não é sustentável durante muito mais tempo. Uhum. Um, um, e, e, desse ponto de vista, um, aquilo que, que é mais problemático e que tem mais dificuldades é certamente, ou são certamente os partidos que estão agora na oposição, porque enfrentam um, um conjunto de dilemas uh, difíceis de superar. Porque, no fundo, o que é que nós ficámos a saber nestes debates, e que já sabíamos, mas, de certa forma, tivemos aqui mais um exemplo, é que o PSD e o CDS, primeiro, surgem juntos na oposição, apresentaram uma moção de rejeição, Acho que logo essa decisão só pode ter sido um, alvo de algumas discussões e debates internos. Não acredito que todas as pessoas nos dois partidos tivessem aceitado como boa a ideia de apresentar uma moção de rejeição.
0: Não, porque só houve mesmo
1: debate Debate interno. interno. Não, não faz sentido e, portanto, acho que é revelador de uma tensão e, desse ponto de vista, estamos a assistir ao fim de qualquer coisa. E o que é que os partidos da oposição disseram sobre o Governo? Tudo o que têm dito nos últimos tempos. Uma solução ilegítima, Tem uma contradição política interna eh, que vai acabar por se revelar, eh, e contradição política interna que tem a ver com o facto do entendimento esconder, ocultar eh, uma grande divergência em torno das questões europeias nos três partidos ou quatro que eh, apoiam eh, o governo e que há riscos eh, orçamentais, eh, económicos eh, na estratégia eh, que vai ser seguida. Qual é o problema? É que esta linha destrói-se a si próprio. Eu acho que ela é muito eficaz no curto prazo, porque mantém a chama acesa, mantém a luta acesa, mobiliza o campo político, mas tem um enorme problema. É que não depende de si próprio. Porque nós não sabemos, mas podemos antecipar, que as coisas até podem correr bem ao novo governo. Hum. Ou até podem correr apenas assim e assim. E basta correrem assim assim, que não é possível daqui a seis meses, e o assim assim é superada a prova das presenciais e do dia de tomada de posse do novo presidente, o Governo mantém-se em funções e não há eleições antecipadas. Este discurso da coligação não pode continuar a existir. O prazo de validade esgota-se aí. Bom, e então será preciso dizer uma outra coisa, e não vai ser possível daqui a 12 meses, se o Governo durar 12 meses, continuar a dizer que o Governo é ilegítimo. Um, e e por que não? Bem, porque desde logo uma das consequências desta estratégia muito adversativa, e muito crispada do lado do PS e do CDS, é que, de alguma forma, está a ser o cimento para a coligação que, está no, que apoia o Governo hum. e está a ser o, o cimento de algum estado de graça que, curiosamente, António Costa está a ter e que eu acho que, se nós recuarmos eh, três ou quatro semanas, ninguém antecipava. De certa forma, quer Cavaco Silva, quer Paulo Portas, quer Passos Coelhos, estão a ser uh, os maiores contribuintes contribuintes líquidos para o estado de graça do governo de António Costa. O debate serviu para isso? Serviu para apresentar a moção de rejeição? Ajudar Uh, António Costa uh, mostrar que tem um apoio parlamentar maioritário, portanto expôs uh, a fragilidade uh, da solução da coligação uh, e levanta questões importantes de uh, posicionamento uh, estratégico, programático, quer do CDS, quer do PSD, que eu acho que estão condenados a desentenderem, sob pena do CDS deixar de existir. E acho curioso, porque se nós olharmos para trás, para estes quatro anos de alguma forma o CDS foi o partido que tentou manter-se mais do lado dos compromissos, do lado de uma governação mais ao centro enquanto o PSD foi o partido mais radical e que se desviou mais para a direita. E agora pode acontecer um pouco o contrário. A sobrevivência do CDS pode depender do CDS ficar ficar como o último reduto daqueles que vão estar sempre a falar da ilegitimidade e do primeiro-ministro que não é e o PSD vai ser obrigado a recentrar-se. Agora isso tem problemas. Tem problemas porque não vai ser fácil Pedro Passos Coelho surgir como um candidato moderado depois de ter sido um Primeiro-Ministro Radical? Por mais que agora se venha dizer que governaram ao centro, moderação. porque o Pedro passo, Passos passo, Coelho nunca foi isso, nem quando ascendeu a líder do PSD, nem como Primeiro-Ministro. E, portanto, vai ter uma dificuldade de reorientação. E a, e a sua viabilidade como líder do PSD depende também de haver um horizonte próximo em que pode ser de novo candidato a Primeiro-Ministro em eleições. Se esse horizonte começar a dissipar-se, a questão programática, isto é, a necessidade do PSD se recentrar e o facto de termos ali um corpo estranho porque há alguém que foi primeiro-ministro que agora está na oposição alguém que foi um primeiro-ministro com uma agenda política mais radical e aqui o radical, eu nem sequer estou a fazer nenhum juízo é evidente que Pedro Passos Coelho afirmou-se, eh, eh, mal ou bem, como alguém que tinha uma agenda radical, de rotura, de ir à raiz dos problemas. Radical é ir à raiz dos problemas. E, e de alguma forma, quando apareceu com o livro Mudar, quando se a líder do PSD, era isso que ele su- 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 sugeria. E quando apresentou a revisão constitucional, e depois quando, quando quis ir além da troika, quando aproveitou o morante para alavancar um conjunto de políticas. Ora, há essa memória... E quem fez isso não pode ambicionar agora ser alguém que vai recentrar hum. o PSD neste contexto. Eu acho que este debate no essencial serviu para mostrar hum. isso, porque do ponto de vista do Governo e de António Costa não tem história. E não tendo história é bom, e a única história que tem é que foi mais um momento para aparecer uma maioria de um lado e uma minoria hum. de outro.
0: Pedro, Marcos Lopes começa precisamente pela, pela questão do, do PSD. Cres que também uh, a escolha terá um prazo de validade? Imaginemos, por exemplo, uma... Uh, aprovação mais ou menos tranquila do orçamento para 2017. Será esse o prazo de validade do líder do PSD?
2: Eu, como sou bem mandado, vou começar oh. pelo PSD, pela liderança do PSD, mas, francamente, e não é, não é pôr em causa as perguntas do nosso excelentíssimo moderador, acho bem mais importante <risos> a questão da coesão da, dos partidos que apoiam o Governo do que, propriamente, a questão da oposição. Mas, em relação, eu estou convencido que Pedro Passos Coelho tem todas as condições de, de, de chegar às próximas eleições sejam elas mais distantes, sejam elas mais uh, curtas, como líder do PSD. Mal ou bem, o PSD tem a maioria dos deputados na Assembleia da República, uhum. é o partido que mais deputados tem na Assembleia da República, a viabilidade de uma, do surgimento de uma, de uma alternativa no tempo próximo não me parece clara, muito longe disso, acho que não há alternativas neste momento claras ao PSD. O PSD está, enfim, bastante coeso e vai manter na sua liderança, particularmente no no Parlamento, gente que está muito próxima de Passos Coelho. Ah. Portanto, não me parece que a liderança de Passos Coelho esteja em causa. Se me permites, e já que a questão é o posicionamento que a oposição teve neste debate, o que me custa a entender... Nesta linha eh, escolhida da ilegitimidade não é propriamente a linha em si de de falar de legitimidade. O que me custa a entender é onde é que se quer chegar com isto. Onde é que se quer chegar com isto? E e essa coesão que, por exemplo, o Pedro Adão e Silva vê que isto permite atingir, porque é um discurso teoricamente, eu não acho que seja, mas teoricamente mobilizador para esta área política eu acho que não é, porque repara uma coisa. Mais tarde ou mais cedo, e muito mais cedo do que mais tarde, os eleitores desses dois partidos, quer dizer, se cair o governo, vamos imaginar que o governo cai. O governo cai não é pelo facto de poder ser ilegítimo. Se o governo cai, é porque a maioria dos deputados querem que o governo caia. A legitimidade da queda do governo é exatamente igual à legitimidade da existência deste Governo. Percebes? Quer dizer, portanto, eu não percebo... Deixa vamos
1: só dizer só uma coisa para clarificar. Eu acho que esta questão da ilegitimidade é paradoxal, porque é necessária no curto prazo, mas traz em si as sementes da sua própria destruição. É é só isso que eu acho. Mas mas, mas Mas eu percebo. Acho que era necessário fazer este discurso do ponto de vista da direita como era necessário do ponto de vista da direita que a vaca silva dar possa a um governo que estava condenado não. A, a falhar a segunda e, a, a... a segunda concorda a primeira não pedro a primeira não. quer
2: dizer quando se fazem quer dizer quando se faz uma opção política quando se faz uma opção por um discurso político nós temos que saber onde é que queremos chegar com este discurso político quer dizer este discurso político não tem nenhum objetivo, nem a curto, Mas com, nem a médio. Um não tem não, um papel imediato?
0: Eu eu não, eu,
2: oh, 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 Paulo, eu percebo que ele tenha sido feito. Hum. Eu até posso entender até posso entender a utilidade deste discurso. Agora, o problema na política é que se tem que ter um sentido útil para hum, as suas deveremos, decisões. Deveremos,
0: se não
1: morreu esse discurso o, o, neste Não, não, debate, não, não, não né? deixa-me só. Mas eu digo que respondo à tua pergunta sobre a utilidade. É porque a utilidade é. é Criar uma imagem negativa associada ao próprio António Costa. Pedro,
2: enfim, tu achas relevante? Eu não acho isso relevante porque eu não estou a lidar, nenhum, ninguém dentro do PSD, nenhum eleitor, nem nenhum eleitor eu dou de barato, mas nenhuma pessoa do PSD, do CDS em cargos dirigentes, sabe que esta opção, que esta questão da legitimidade pode ser invocada que sequer. Em 15 dias, em ah. um mês, peço desculpa. Não pode, porque repara, tu não vais ter um debate sobre o orçamento com alguém que não consideras legítimo. Quer dizer, quando o António Costa ou o Mário Centeno estiver a apresentar o orçamento, o que é que faz o PSD? Subia para o lado. Mas eu,
1: eu, eu, eu confesso que eu não assisti ao debate integralmente, mas, por exemplo, ouvi um discurso de Tom Correio. Hum. É, e a sensação que eu tive quando ouvi aquele discurso era a melhor coisa que podia acontecer para a coligação que suporta Sim, era aquele o discurso. governo. Sim, era aquele discurso. Continuar. É deixar não, Tom não. Correia a falar. Porque aquilo é de tal forma contraproducente e de inquistamento e de que destrói mas... qualquer viabilidade oh, Pedro, mas deixa-me, deixa-me da deixa da, da, da oposição. Eu entendo, Pedro,
2: eu entendo até que deputados de segunda linha façam aquele discurso. Entendo. Quer dizer, é muito. É bom ser mais papista que o Papa, em muitas ocasiões. Mas custa-me muito entender. E eu acho que não estou sozinho, porque já vi pessoas dessa área política eh, também a terem essa perplexidade. Quer dizer, que, uma, que o ex-primeiro-ministro e que o vice-primeiro-ministro tenham aquele discurso, quer dizer, da, da vírgula, de não chamar... No discurso de Passos Coelho, que tu Paulo Tavares viste escrito, como eu vi, nem sequer chefe de governo está... Quer dizer, eu acho que tem que haver um respeito mínimo pelas instituições e neste caso não houve. Agora, o que eu quero, o que eu desejo como cidadão, é que este discurso acabe rapidamente. O que eu acho, fazendo a análise, é que não é, eu não percebo, quer dizer, não percebo não, este discurso não leva a lado nenhum, este discurso não vai ajudar. Isto é que é essencial naquilo que eu penso. Este discurso não vai ajudar na altura em que esta coligação Não é uma coligação. Esta maioria que suporta o Governo, se desagregar, e eu acho, enfim, posso me enganar, como já me enganei muitas vezes, eu acho que esta coligação, esta maioria que suporta o Governo, não vai durar a legislatura. Quando chegar essa altura, não é o discurso da ilegitimidade. Que vai, ser o, que vai ser o grande argumento. O grande argumento será, e são bons argumentos, ou pelo menos são os argumentos que, 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 que o PS e o CDS irão aduzir, é que são opções económicas frágeis, é que afinal esta coligação não tinha, possi- este, esta maioria que suporta ao Governo não tinha o condições... O modelo
0: não funcionou Nada. a qualquer
2: coisa. Vai-se buscar esse argumento? Então, se não serve
1: não percebo. Deixa-me só só pegar em algumas das coisas que o o, o Pedro disse é evidente que eu não sei se se há uma discussão da liderança de Passos Coelho ou de Paulo Portas não não sei, nem sei exatamente quais são os equilíbrios internos no partido o que eu sei é que há aqui uma espécie de contradição e é por isso que eu sublinho isto que é, este discurso parece-me que não é sustentável no médio prazo e tem um prazo de validade e o prazo de validade é um pouco depois das presenciais. Ora, se tem esse prazo de validade, como é que é possível assistirmos a um recentramento uh, e a uma ocupação de algum espaço de moderação, que era aquilo que o PSD agora devia procurar fazer, isso com um discurso de grande radicalismo agora, com os protagonistas políticos do radicalismo? porque os... hum. O Pedro Passos Coelho não se tornou um radical, e radical aqui é por comparação a alguma tradição do PSD, uh, nos últimos 15 dias, 3 semanas, hum este perfil corresponde àquilo que foi a sua, o seu exercício como Primeiro-Ministro. E, de alguma forma, também é aí que nós podemos encontrar a explicação para alguns esvaziamento daquilo que é o centro político em Portugal. Porque o que aconteceu, do ponto de vista eleitoral, e que é isso que explica esta solução atípica do ponto de vista da coligação que suporta o Governo, é fruto da radicalização política dos últimos quatro anos na, hum. a partir da governação. Ora, o que agora o PSD precisava de fazer era, de alguma forma, reconstruir esse espaço de moderação. E no fundo, isso que é, aliás é a plataforma política de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, gera-se aqui uma contradição que eu não sei se vai haver eleições daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três ou daqui a quatro. Mas, quando houver eleições, eu não vejo como é que é possível termos um PSD com o mesmo discurso e com o mesmo posicionamento que tivemos hum. nos últimos anos. Agora, se me perguntas, Há condições e margem política interna para uma reorientação programática com estes protagonistas, com estes protagonistas não sei. Quem são os protagonistas hoje no Parlamento, nas distritais, no poder local, do PSD? Também não sei se é possível Mas eu recentramento o recentramento é do PSD. Vai depender? Também não sei. O que me parece é que toda a retórica e todo o discurso vai num sentido que, a meu ver, não ajuda o PSD um... a ser algo mais do que o partido líder do espaço da direita. E reparem, eu estou a utilizar propositadamente a direita, Sim. porque é difícil falarmos de centro-direita hum. já. Há um, teste Agora... a
2: essa. Há um teste a essa linha. Há um teste claro a essa linha. Eu quando digo que estou convencido que o Padre Pedro Passos Coelho não terá problemas em manter-se na liderança do PSD e mesmo esse recentramento, esse recentramento dependeria de, de outras variáveis. Mas o que me interessa, eh, o, o ponto que pode ser importante, há um ponto importante. Que são as eleições autárquicas. As eleições autárquicas podem ter um efeito, um efeito importante no PSD, eh, eh, muito importante. Aí é que poderemos ver se se o Partido acha acha que é necessária uma mudança de liderança ou não. Mas há aí, eleições
1: autárquicas. Se me perguntares qual é a timeline da própria coligação que se porta ao Governo, as eleições autárquicas serão necessariamente um momento de grande tensão Ah, também a coligação. E e aí há a questão do curto e do médio prazo. Repara, No curto prazo, de que é que depende a solidez deste Governo? Depende da execução orçamental e da situação económica. Hum. Já falaremos um pouco mais à frente sobre a a execução orçamental e da situação económica. Agora, do ponto de vista político é muito difícil algum dos partidos provocar uma crise. E porquê que é difícil? Por um lado, porque a direita tem cimentado a coligação à esquerda. Hum. E por outro lado porque é politicamente inviável. Quer dizer, ninguém vai querer ficar com o ônibus da responsabilidade de ter feito uh, implodir esta solução de governo. Dizer, ninguém vai querer dar o primeiro passo. Hum. E isso facilita ao governo, porquê? Porque o governo e aliás os sinais que foram dados na própria informação do governo, do ponto de vista dos protagonistas o governo o que é que vai? Vai tentar recentrar e, e moderar não a sua ação. É... sinal para a esquerda. Agora, hum. é evidente que há um aumento de tensão que são os preços autárquicas. E porquê que há um momento de tensão? No PSD, por as razões que o Pedro dos mas no PS e no PC por uma razão muito simples, é que ao contrário do PS e do CDS, que não disputavam de facto um número significativo de câmaras um com o outro O PC e o o PS no distrito de Lisboa, no distrito de Setúbal, Beja e Évora as câmaras são disputadas são disputadas entre PC e PS Ora, como é que é possível ou há um um entendimento no sentido de bom, quem tem a câmara fica com a câmara ou ter eleições disputadas com dois partidos que estão juntos a suportar o Governo. Eu acho isto muito difícil. Pois é, Pedro,
2: mas o problema, e isso é uma vantagem para o Partido Socialista e para o Governo, é que o PC, que me parece o único partido capaz de pôr em questão esta governação, de pôr em questão a a, a solidez do Governo, pelo menos num num espaço de tempo mais alargado do que um ano, um ano e tal, porque é bom lembrar que o Bloco de Esquerda é um, um partido que tem um eleitorado muito volátil, que tem bases sociais muito muito tenus, é um partido que não tem implementação implementação, implementação autárquica, que não tem sindicatos, portanto, e tem uma variação de deputados muito significativa, passa de 8 para 18, e, e portanto, gente muito mais próxima do PS, mas o PC, o PC não vai arriscar ir a umas eleições autárquicas mandando o governo abaixo, na minha opinião. Quer dizer, era muito arriscado para o Partido Comunista. Mas deixa-me, nesse aspecto, e a mim interessa-me mais, porque eu acho que há um um problema muito maior de coesão, como é evidente, na maioria que apoia o governo, do que na oposição. Esse Esse é que é o problema da governação. E este debate teve teve um sinal que me pareceu mais forte, que foi, eu achei, eu estava à espera de de ver mais linhas vermelhas traçadas pelo Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, Hum. e numa primeira fase elas não apareceram. No primeiro dia de debate foi claro que todas as linhas vermelhas que o Bloco de Esquerda e o PC mostraram eram linhas vermelhas que vinham da negociação dos acordos, isso foi absolutamente claro, e no segundo dia já apareceram pelo menos três temas que vão além tentam marcar a linha um bocadinho mais acima. O primeiro foi a questão do Novo Banco, das perguntas a Mário Centeno, no no fim da tarde do primeiro dia. Começou por aí, que Mário Centeno, de facto, teve muita dificuldade em responder. O segundo, que Augusto Santos Silva respondeu no seu discurso de ontem, da aceleração do processo, da aceleração da devolução, é preciso mais velocidade. E o terceiro, enfim, posto de uma maneira ténue, mas clara, que era de se começar outra vez a repensar a questão da da negociação da dívida. E isto remete-me, apesar de isso serem sinais ténues e repito, eu achar que uh, existiram sinais de coesão muito significativos, muito significativos, lembra-me, e trouxe-me, e trouxe-me a mim, eu acho que qualquer pessoa que olhe para este fenómeno, a, a questão da autonomia estratégica dos partidos. Nós temos falado muito na questão da autonomia estratégica do CDS face ao PSD, mas a mais importante para manter o Governo é a questão da autonomia estratégica do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que eu lembro que não foram para o Governo, salvo melhor opinião, para manter esta autonomia estratégica. Não. E eu temo, eu temo, ou eu prevejo, melhor, que a questão da autonomia estratégica para o Bloco de Esquerda vai ser questionada muitas vezes. Vai ser um, uma questão permanente no Bloco de Esquerda. Porque os nervos para o Bloco de Esquerda, perdão me o termo, vão crescendo à medida que a legislatura avança. Pedro disse, e tem razão, quer dizer, nenhum dos partidos pode arriscar deitar o governo abaixo porque terá consequências eleitorais. Bom, mas há um partido que corre muito mais riscos do que o outro. O Bloco de Esquerda, se não mantém, é cada dia que passa, e se a governação corre bem ou mais ou menos,
0: vai perdendo o Bloco de Esquerda de vai
2: perdendo base de apoio, Pedro, enquanto temos... o PCP tem uma base permanente de apoio muito mais sólida. Temos
0: também na celular, Pedro Adão Silva, como é que viste esta troca de recados, cadernos de encargos que foram aparecendo aqui e ali no, no debate? Uh, há muita coisa que não ficou esclarecida nas negociações?
1: Eu não me eu não, eu não, não,
0: parece que tenha havido assim, um,
1: alguma novidade significativa. Hum. Acho que eram previsíveis, a questão da dívida e a questão do Novo Banco eram é, previsíveis. A questão do Novo Branco é uma questão complexa, a questão da dívida é um dos espaços de eh, marcação de alguma autonomia eh, estratégica, eh, de alguma forma o país vai ter de enfrentar esse problema mais cedo ou mais tarde, mas não será certamente eh, de forma isolada. Eh, quanto ao Novo Banco, é na verdade um verdadeiro eh, buraco negro eh, e vai ser preciso uma solução, mas também parece que eh, se a solução para o Novo Banco eh, implicar, um esforço dos contribuintes, dos pensionistas ou dos funcionários públicos, acho que o governo cai. Uhum. Um, e cai é, também porque eu acho que é preciso perceber que o país não vai conseguir resolver o problema do seu sistema financeiro com recursos próprios. Uhum. Quem alimentar essa ilusão está a alimentar uma ilusão é, errada. e e isso também mostra... Acho que ninguém pensa nisso. Não, 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 mas então então não há problema, porque, no fundo, o que que está a ser dito é que é preciso um programa de assistência para resolver o problema do sistema financeiro, coisa que, aliás, fazia parte do morando de Entendimento, o morando de Entendimento passou e, pelos vistos, a questão não foi resolvida e, portanto, terá de ser resolvida no novo contexto europeu. Será uma loucura que isso não aconteça. Se não acontecer, teremos um problema seríssimo de contágio no sistema financeiro português. Os banqueiros não se têm cansado de De chamar a atenção e avisar, porque as novas regras europeias, para qualquer recapitalização pública, implicam um bail-in, ou seja, os depositantes com depósitos superiores uh, a 100 mil euros têm de transformar os depósitos em capital, uhum. uh, isso terá um efeito uh, dramático sobre o sistema, portanto, não é viável e, portanto, não sendo viável tem de haver outro caminho, não vejo que possa ser de outra natureza, porque se o caminho seguido for aquele do bail com uh, a pública, com aumento de impostos por causa dos bancos, isso implode o governo, qualquer <risos> governo uh, implode, portanto, eu não vejo aí... Grande problema, agora ainda vai haver muita tensão eh, com eh, o Banco de Portugal e o Governador, eu acho que hoje podemos dizer com toda a segurança, Quer dizer, o Governador Carlos Costa e a recondução de Carlos Costa, de facto, é uma coisa inominável, porque eh, não se percebe como é que se quis vender eh, o novo banco antes dos testes de stress, não se percebe como é que alguém que tem como responsabilidade a estabilização do sistema financeiro é hoje eh, um ativista para eh, criar instabilidade no sistema eh, bancário. E já
0: vimos, então, Pedro, que há ali um alvo, não é?
1: Mas não é uma questão, mas o que é isso do alvo? O alvo é a loucura que foi quando não havia um entendimento e não havia o tal compromisso que se Sim, fala Mas a sempre. questão é que
0: o problema existe agora, não é? Não, mas o problema já existia
1: na altura, Sim. porque tudo o que o Governador tem feito do ponto de vista da gestão do novo banco é de facto um desastre. Quer dizer, mesmo este episódio desta nomeação de Sérgio, Sérgio Monteiro, Monteiro dizer, nada faz sentido. E nada faz sentido com o um efeito colateral que é prejudicar o próprio sistema financeiro e o sistema Bom, bancário. E, portanto, essa questão do governador e do novo banco vai colocar-se politicamente, estava, era certo que isso ia acontecer, e é mais um dos episódios da loucura em que colaborou, aliás, o Presidente Cavaco Silva de encontrar soluções que não eram soluções. Eram não soluções e que só prejudicavam hum. uh, o sistema. Há, há aqui uma responsabilidade uh, nesta
2: questão toda, quer dizer, obviamente que a questão diretamente, eu já o disse aqui muitas vezes, Nunca percebi como é que o governo, o governo, o, gover- o ex-governo, e, e posso transportar isso para o atual governo, uh, uh, se poderia desmarcar, que é o termo concreto, de uma situação que afeta, que afeta de uma maneira violentíssima uh, o, o nosso país. Quer dizer, quando um uhum. banco como o Banco Espírito Santo tem aqueles problemas, quando 20 e tal por cento da nossa economia está sustentada naquele banco e de repente há aquele colapso, eu não percebo como é que não é o governo diretamente a intervir, seja lá qual foi a solução, e passa para para Carlos Costa. Mas eu também me recordo que havia... A questão
1: não é só essa, Pedro, desculpa lá, é como é que Carlos Costa, sendo governador, se deixou colocar nessa posição? É que esse ponto é muito importante. Se me dás
2: licença, é verdade, mas é verdade. A responsabilidade de
1: um governador
2: é também proteger o governador e o Banco Portugal. Mas é verdade que eu lembro-me das sessões de, de, do partido, de, das sessões sobre o sobre o Banco Espírito Santo no Parlamento e lembro-me perfeitamente de que o, o PS andou, como agora se costuma dizer, a, a, a navegar na maionese, porque fazia inversões de trajeto em relação à responsabilidade deste assunto que foram mais que muitas. Hum. Tanto era, tanto acusavam Carlos Costa por, pelas soluções como acusavam o Governo e o Carlos Costa não tinha responsabilidade nenhuma porque eu recordo-me, no, em plena sessão em plena Comissão Parlamentar de se, de se tentar e por todos os meios dizer que aquela solução era só da responsabilidade de Maria Luísa Albuquerque. Eu lembro-me. Hum. Todos nos lembramos disso. Todos nos lembramos disso. E agora vejo o Partido Socialista muito ativo contra Carlos Costa. Quer dizer, isto não se pode esquecer. Ah, e vamos lá ver se a gente se entende. A liderança nessa altura não era de António José Seguro. Era de, de, era de António Sim. Costa. E António, eu agora vejo uma senha terrível e eu não estou a dizer se ela é justa ou injusta uma senha terrível contra António Costa Costa. contra, contra, desculpe contra Carlos Costa quando foi o Partido Socialista que sistematicamente disse que a grande responsabilidade era de Maria Luís Albuquerque. Bom, temos que ter aqui alguma lógica. Não pode haver agora Mário Centena aparecer e inverter completamente a lógica do que foi o discurso político de, de, do Partido Vamos avançando.
0: temos muito, muito pouco tempo. Há um relatório da UTAU que diz algo que não é grande novidade, que será muito difícil atingir a meta dos 3% de déficit no final do ano. Este alerta não é novo. Até porque o UTAU tem vindo a divisão dos relatórios que havia almofadas financeiras no orçamento para que esse resultado fosse atingido. Ora, a novidade é que as almofadas parece que quase desapareceram. O tal afirma que só em novembro o Governo gastou mais de 30% da reserva orçamental e da dotação orçamental. Há apenas 60 milhões até ao final do ano. Ainda na semana passada aqui falámos deste tema, deste dilema de António Costa à volta do valor de déficit para para este ano. O dilema já foi esclarecido pelo próprio na apresentação do programa do Governo em que disse que tudo fará nos próximos 29 dias, agora já são menos, para que o país chegue ao final de 2015 com 3% de déficit, retirando assim Portugal do procedimento por déficit excessivo. A questão agora é, Pedro Adão e Silva, é saber como é que isso poderá ser feito com tão pouco dinheiro.
1: Primeiro desculpa que te contrari, isto Sim. é novidade, porque nós tivemos umas eleições legislativas há pouco tempo e uma campanha eleitoral em que isto não foi dito. Não, não é o é tal novidade. é novidade
0: não, não é novidade o tal dizer que, que seria difícil chegar à meta dos 3%, não, isso não. aí não é O que é, é novidade
1: é estarmos a discutir isto porque durante ah. meses não se discutiu <risos> isto Uh, e, pelo contrário, temos é um sem número de declarações uh, a dizer que tudo estava a, a, a correr bem. E, de alguma forma, isto é também politicamente curioso e relevante porque uh, mostra como uh, há sempre, de facto, um estado de graça, que é o momento em que o ciclo uh, noticioso e a discussão política passa... A favorecer o novo governo. Uhum. Ora, aliás, isto não vai deixar, não pode, não se repercutir nas sondagens e a avaliação que o novo Presidente da República fará sobre o que fará no dia a seguir, caso seja Marcelo Pelo de Souza, o Presidente, que é a única situação em que essa questão se coloca, é também influenciada pelas sondagens. Portanto vamos ver como todos estes episódios da sobretaxa da da execução orçamental vão se repercutir na avaliação que é feita do Governo. Eu eu, eu acho que isto é, de facto, um dilema colossal. Já a semana passada aqui sugeri isso. Porquê? Porque o Governo podia ter ganhos de curto prazo políticos em cavalgar, explorar a ideia de que Pedro Passos Coelho, em quatro anos e meio de Primeiro-Ministro, não conseguiu cumprir nenhuma meta orçamental. Essa é uma coisa que é é, factual, é que vamos terminar 2015, aconteça o que acontecer, é mais um ano em que a meta orçamental não foi cumprida. Mas o problema é que entre essa vantagem política de curto prazo e criar dificuldades de médio e curto prazo ao novo Governo, a avaliação tem de ser feita. E porquê? Porque, se nós, mais uma vez, entramos num procedimento por déficit excessivo, por um lado, os mercados passarão a olhar para Portugal. Hum. Portanto, podemos ter um problema. Segundo, teremos menor capacidade negocial junto da Comissão Europeia. Daí que, a semana passada, aliás, eu disse isso e equivoquei-me por umas pequenas décimas: o orçamento para 2016 e, toda, e mesmo para 2015, do ponto de vista do programa do Governo, parte dos 3%, que é o valor que a Comissão. Hum aceita como sendo o déficit para 2015. Portanto, tudo o que que saia desse desse teto, desse limiar, criará enormes problemas ao novo Governo, sendo que o novo Governo tinha vantagem, politicamente, criar aqui um incidente com a execução orçamental de 2015. não era muito simpático. Não era simpático. Agora, até onde é que isso pode ir? Porque, neste momento, temos também a UTAL, que faz uma avaliação rigorosa, externa, e, portanto, podemos bem nos próximos dois meses, quando conhecermos, se calhar, a execução orçamental completa de 2015, descobri que houve mesmo um problema. Qual é a margem que o novo governo tem? Ah, Algumas receitas extraordinárias que possam existir, não estou bem a ver quais. Passar algumas despesas com aquisição de bens e serviços para 2016, mas novamente isso cria um problema em 2016. Não estou bem a ver qual é a margem para o Ministro Ah. das Finanças, agora, no fim, Em em 20 e tal dias, martelar as contas para a proteger o governo de Portugal para o futuro e com isso, curiosamente, proteger um pouco a, o governo cessante a, já.
0: Pedro Marques Lopes.
2: Olha, eu já ontem, já ontem não, já a semana passada tinha dito que, que, há, que, havia aqui, que há aqui uma questão que para mim é extraordinariamente relevante neste processo. O que eu gostava que acontecesse neste processo é o inverso do que tem acontecido sistematicamente, que é a história das culpas para aqui, das ah. culpas para colar, culpa foi deste, a culpa Para mim o que era, para já, fundamental era que a discussão à volta do que são as contas, o que foi a execução do déficit nestes 11 meses, fosse factual. Ou seja, que que os políticos, que os políticos no caso concreto, tanto do anterior governo como deste governo, não fizessem chincana política com isto. Quer dizer, que houvesse uma assunção clara daquilo que está em causa. Porque era era tão salutar para a nossa democracia que estes temas não fossem discutidos dessa forma. Porque isto inquina o discurso. Mas ainda ainda tens alguma esperança? Paulo, tenho que ter. Tenho que ter porque também há há coisas que mudaram. Há coisas que mudaram. A clareza das contas neste momento, até, olha, foi das poucas coisas benéficas da chegada da da vinda da Troika. Foi que as coisas ficaram relativamente, ou relativamente não, muito mais claras em termos de contas
1: apesar tal, tal, aliás, eu acho que faz parte do PEC 2, não é? Aliás, foi uma exigência. Exatamente. Não, é do.
2: 2000, do, é do, e... mas é anterior não, à não, a mas e... A ideia de haver uma. Entidade... Sim, mas quer dizer, ah. isto ficou claro. E, e, e a mim, o, para mim, o que era vital, e eu acho que era vital para, para todos nós, é que não houvesse discussão com isto. O que for é. O que for é. E que não... eu, eu ouvi o fórum esta manhã e, e aquilo deixa me logo preocupado que se vai buscar desculpas agora o Governo, tem um mês para... as coisas estão em, 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 em velocidade de cruzeiro, está tudo a correr bem, portanto o Governo só tem um mês, os outros já vêm dizer atenção, que isto estragaram tudo eu não sei se estragaram ou não eu, não, eu queria era ver a discussão a discussão uh, política longe disto, ah. longe disto, esse era o primeiro ponto o segundo ponto era que eu não tenho. Eu também qual. gostava de ver futebol e sem discussão sobre arbitragem. Não, 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 não é, não. Lamento, eu por acaso ia fazer uma metáfora com, com, com o futebol, mas já não vou, porque tu interrompes porque tu antecipaste. Não, é que há uma questão, naqui pode-se não ter discussão sobre arbitragem. Isto é um caso onde é possível não ter discussão sobre arbitragem. Até porque o ar é o tal e. Até é porque o ar, Exato, mas que é, que é uma entidade até independente. O segundo ponto, é evidente que se se nós não entrarmos no no cumprimento dos déficits excessivos, podemos ter um problema. Mas também eu volto a dizer aquilo que disse a semana passada. Eu acho que neste momento estão a a existir transformações muito fortes na Europa a nível das políticas prosseguidas e mais. E insisto também no outro ponto. As eleições de dezembro na Espanha podem ter um papel importante. Pedro
0: Marcos Lopes, Pedro Dona Silva, até para a semana. Bom fim de semana.